0: Bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 143, denumit Video, video, nu ai! Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută! Bineînțeles, de- deocamdată te salută doar Manu, pentru că Vlad este puțin el cu alte treburi. Subiectele principale de astăzi sunt Sony atacă Internet Archive, AI papă plăcile video, iar Linus este redenumit Linus, Linus cel nesimțit. Nu uita pe toate platformele unde ascult podcastul de față să dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai pozitiv ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Și acum hai să vedem ce mai făcut eu în ultima săptămână. N-am făcut mare lucru. Am jucat The Expanse, următorul episod, și pentru 30 de lire, ca să zicem așa, ca să joci 5 episoade care apar câte un episod la două săptămâni, mi se pare puțin scump, gândindu-ne la faptul că un joc gen GTA lei cu 60, 70, 50 de lire, ceva de genul ăsta... Și jucai la la până ție și ochii din cap. Cu tot de misiuni scriptate și ce vrei tu. Dar, nu, mă gândesc că asta a, a fost mai scump jocul de expansion tocmai că are mi se pare și actița, camina, mine, și încă vreo câțiva oameni, chiar cred eu, din, din filmul respectiv. Și tocmai de aceea probabil jocul a fost și mai scump. Nu știu. Ori probabil au profitat de oameni cam blegi ca mine, care sunt mari fani de expansion și au zis, băi, hai să hai să facem noi un ban sănătos de pe urma asta. Nu contează, ideea e că m a plăcut. Am jucat... Ai posibilitatea de a alege anumite acțiuni, de exemplu, tu te la sau la dreapta și alte lucruri. Ideea generală în jocul ăsta este că tu ești mine drummer, până la, o, la, un moment dat, la un moment dat pui mâna pe o navă și te duci și prin anumite locuri ca să faci jos de totul, scavenging, efectiv scavenging. Și treaba generală este că nu ai multă acțiune, nu te și nu te ascunzi după lucruri, din când în când apar action buttons care trebuie apăsate, gen W, S, A, D, click sau click dreapta, ce mai sunt așa la momente cheie, dar nu foarte des se întâmplă treaba asta. Mare parte este explorare și mult vorbit. <laughs> așa că, dar e interesant, pentru că îmi plac jocurile astea de spațiu. Bineînțeles că atunci când am ocazia, mă plimb în nava respectivă, sus jos, să mai văd cum au gândit ăștia. pupitrul ăla de la comandă, de la bridge, diverse scaune, grafica, mă uit toate și sub scaun sau pe, pe un perete, așa aleatoriu. Mă duc într-un colț, anume să mă uit cum a făcut colțul ăla ceva de genul ăsta. Pentru că, în continuare, sunt mirat, unul, de tehnologie și a doua, de nivelul la care au ajuns jocurile video să creeze ceva, niște obiecte în jurul tău, în jurul tău, bineînțeles, în jurul tău, în jocul respectiv. Și gradul ăla de imersiune și cantitatea aia de detaliu pe care o vezi din tot felul de lucruri pe acolo. Și atunci îți dai seama, din când în când, când am ocază, mă duc în joc și mui la o chestie random, gen o piatră, un șiroi de apă, ori la un copac, ori la un colț de gard undeva, să văd și eu cum au făcut și cât de mult detaliu sau cât de multă muncă a intrat într-un anumit joc. Pentru că ei sunt adevăr incredibil, mulți oameni scapă de lumea de viața reală citind cărți, alții filme, alții joacă jocuri video și atunci îți permiți să-ți relaxezi creierul în perioada respectivă, având o activitate din asta imersivă, ca să zicem, într-o lume de asta paralelă și mai ales interesantă în The Expanse. Ar fi interesant de văzut dacă ei vor avea succes cu jocul The Expanse Cam mai apoi să vedem că apare o versiune în care e și Steve Holden și restul oamenilor acolo. Chiar ar fi interesant de văzut. Bun, și ce am văzut de curând, al doilea lucru săptămâna asta, trailerul de la Transformers Rise of the Beasts. Acum, efectiv, Transformers a ajuns să fie un fel de serial din asta care tot apare, tot apare, din când în când, ok, un episod nou la fiecare 1-2 ani de zile. Și, bineînțeles că m-au prins, în principiu puteau să spună Transformers Rise of the Barbie, și probabil mă și uita la filmul ăla, știi? Deci, nu, nu trebuie să vin la mine să-mi cer review-uri obiective de filme, pentru că o să ieșuiești lamentabil. <laughs> Dar e interesant, ok? Ai, să zicem, niște transformări ascunse undeva în junglă și arată ca unul ca un mai unul ca un leopard și așa mai departe. E interesant, e ciudat. Întotdeauna se pare că de undeva random mai apare un nou fir narativ, așa, cu alții, să zicem, transformări ascunse undeva, știi? Cred că o să mai avem de face la un moment dat un episod cu transformări care pluteau în nori întotdeauna sau transformări care probabil erau în subsol, un fel de rechin din, alea, din aia supermecanici, ceva de genul ăsta uh, și totuși o să mă uit. probabil ajungem în anul 2050 Transformers Rise of the Turtles da? <laughs> și probabil o să mă uit și atunci la episodul uh, respectiv dar uh, mi-a plăcut în Rise of the Beast nu înțelegi prea multe cam ce se întâmplă pe acolo, nici nu trebuie ideea este că sunt transformări e multă acțiune mult, mulți oameni care țipă să fugărești unii pe alții, explozi efectiv ce, ce, tot ce străbeție ca să sparchezi creierul undeva deoparte să zice ok pf, ia, apăsăm pe manivelă, scoatem creierul din capul omului și îl plantăm undeva într-un, uh, într-un vas cu apă rece și gata și în timpul asta îi rulăm filmul omului ca să, ca să nu-și dea seama că i-a mutat creierul în altă, în altă dimensiune, ceva de genul ăsta și abia aștept să îl văd când o să fie puțin mai ieftin pentru că acum a apărut pe Amazon Prime la vreo 13-14 lire și aștept să se ieftinească pe la vreo 3 și atunci probabil o să mă uit și eu. Și cam atât pe ultima săptămână, ca să zicem așa, luna vi- aștept luna viitoare, știi cum se spune în limba engleză cu baited breath, cu nerespirate, respirate, ca să zicem așa, pentru că pare Starfield-ul. Cumva n-am curaj să cumpăr jocul din prima, știi? Deci nu, nu îl plătesc deocamdată, aștept să iasă jocul, să apară niște review și să vedem dacă cât de cât sunt, e jocul fără baguri, pentru că asta e mică, mare problemă, întotdeauna când apar o franciză nouă, sau mai ales dacă ajung să-și schimbe engine-ul, motorul grafic, atunci sunt ceva probleme și de fel ai vrea să afli review-urile și după aia eventual să aștepți să treacă câteva patch-uri și probabil până la primul major patch și după aia să începi să joci jocul respectiv. Dar nu, no, sunt curios. Plus că sunt curios că acum în torne ar trebui să apară Starker 2, și la este și un joc pe care îl așteptam de o goază de timp. Dar cam atât cu ce am mai făcut în ultima săptămână. Bineînțeles, avem tot felul de știri prin care putem trece, inclusiv mici scandaluri, ca să zic așa pe acolo, că nici nu mai știu să vorbesc corect, rămânește, dar ajungem și în punctul ăla, știi, niște gossip sau ceva, dar mă gândesc că o să fie relevant pentru ce avem noi de discutat în momentul de față. Prima știre vine de la The Register, care spune că Amazon folosește AI pentru a publicat sumarul recenzilor de produse. Și acum, dacă trebuie să te uiți, există știri despre AI peste tot. Știi, cel mai probabil în perioada anilor 99-2000, tot așa, existau știri despre uh, chestii.com pe tot pasul. Da? Și în momentul de față, când ai ceva punct AI, toată lumea vrea să cumpere acțiuni la firmele respective, deși ele nu fac absolut nimic. Da? Au apărut acum 3 săptămâni și deja... Valoarea lor pe, pe market, pe stock market, este de câteva sute de milioane. Pentru că oamenii au cumpărat fără să se uite efectiv la ce, la ce plătesc. Deci este, un, este o bulă acum, o bulă AI-ului. Anul trecut a fost ce, bulă? Nu, nu o bulă foarte mare, dar a fost totuși o bulă din asta a crypto. Anul trecut și celălalt, am puțin. Bulă crypto, bula AI, la anul ce altă bulă mai găsim și inventăm? Nu am nicio idee. Dar... Totuși, cât un subiect mai iese cumva în evidență, gen, hai să folosim AI-ul într-un mod mai util. Și asta este destul de interesant. Amazon folosește AI pentru a publica acel sumare de recenzii de produse. Da? Ai produsul X, are mai multe, mai multe recenzii și atunci AI-ul Amazon va face un fel de sumar. Ceea ce este un lucru bunicel, vreau să știu care este părerea generală sau în ce, care este trendul recenzilor oamenilor, bă, este înspre pozitiv și atunci asta face AI-ul respectiv. Să nu uităm că am aflat chiar de curând, na? Amazon are propriul său chip, microchip pentru AI, creat în făcut sau gândit de către ăștia tipii de la cum se zice, de la AWS Amazon Web Services și atunci ei oferă acele chipuri în folosință pentru clienții lor. Bine, nu chip hai că ți-l trimit în poștă, ci tot fel de servicii pe bază de AI. Îți că o firmă ca Amazon nu pierdea valul asta mare, la fel cum nici Google, nici Apple și nici Microsoft nu vor să-l piardă, pentru că, nu, no, se, se vede că e nebunie totală și lumea, vor să, lumea vrea să vină și să investească în domeniile astea. Și, atunci, de ce să nu s și Că doar, nu, no, au de câștigat. Oricum să nu uităm că toate firmele astea mari deja o machine learning într-un fel sau în altul, dar cu ocazia asta cel puțin anul s-au mai la mai la suprafață, diverse proiecte la care lucrau ei și probabil ar fi vrut să le prezinte poate pe un pe S2, când aveau ceva mai, mai bine finisat. Și atunci au zis, bă, dacă toată lumea se prezintă acum, nu vrem să fim noi la mai proști. Știi? hai, scătem un în vială. Și atunci, într-adevăr, AWS au propriul lor chip pentru AI, sunt deja, cred că, la a doua generație. Efectiv, dacă să mă gândesc să am și uitat numele microchipului respectiv. Dar ce este important e că cât de curând ar trebui să Putem vedea la un moment dat, ca să zicem așa, uh, sumar, de exemplu, sumar al recenziilor sub produse. Oricum, chestiile astea apar prima oară în SUA și apoi în UK și așa mai departe. În momentul de față, dacă mă uit pe Amazon UK, cum sunt eu, și mă bat pe vreun produs, nu cred că am acel sumar, pentru că durează o perioadă bună până vezi chestiile astea generate, știi? Și, da, sunt numai, sunt numai review-urile obișnuite, recenziile obișnuite, dar încă nu, nu-i suma. Chiar mai am uitat la o carte în momentul de față. Și cinește, poate vrei să te duci bestsellers and more. și atunci, poate acolo găsim la Harry Potter. Și nu găsim sumarul ăla, nu. Cred că mai durează un timp, ca să zic așa, până ne descoperim uh, lucrurile respective. Da, ei, știi cum este. O să o să că chestiile astea și era de așteptat și trebuie seamă cumva, e bread and butter pentru Amazon să aibă o experiență cât mai bună pentru utilizatori. Oricum, ca idee generală, când cumpăr, cel puțin când cumpăr cărți de pe Amazon, îmi pun în wishlist și odată la ceva zile, mă uit la cărțile respective, deschidem multe taburi și mă uit să văd dacă au apărut o alte opțiuni de cumpărare. Aproape niciodată nu cumpăr cartea la prețul full, decât dacă a trecut foarte mult timp și chiar vreau să citesc cartea respectivă. Și sunt cazuri în care am cumpărat o carte și cu o lire și cu șase lire, când altfel, în mod normal, cartea respectivă ar fi costat probabil vreo 20 de lire. Și atunci, ca să economisesc bani, mă folosesc de serviciul ăla care spune, ok, avem variante mai ieftine și folosite și chiar nu mă interesează dacă cineva a folosit sau chiar a scris pe cartea respectivă. Nu-i nimic. Hai! Cât, cât mai ieftin posibil ca să le iau. Și așa, în mod normal, ar, ar trebui să plătesc poate de 3-4 ori mai mult decât plătesc de obicei pentru cărți. Și o la câteva zile, o săptămână, două, mai trebuie prin wishlist, mă uit variante mai ieftine, și dacă e ceva cu transport cu toți, fie sub 10 lire, mă bucur așa. Și atunci mergem mai departe. Și hai să mergem cu ocazia asta la o altă știre de la Internet Archive. Ce-am aflat de curând e că Sony, împreună cu tot felul de alte companii astea de media, dă în judecată Internet Archive pentru că a salvat muzică de pe medii de înregistrare vechi discutăm de viniluri, discutăm de tuburi din alea cerate pe care sunt au înregistrat melodii în urmă cu mulți ani de zile și atunci când se înregistrează melodiile alea, bineînțeles se înregistrează de, de pe mediul analog cu tot cu sunetele alea, adică tipiește de la internet, care nu cred că fac procesare pe ele. Și chiar au și zis sau un moment dat, cine vrea să asculte muzica aia de atunci dar în varianta reeditată modernă, de la Sony, o pot asculta poate bine pe Spotify și pe un milion de alte servicii. Nu este nevoie să vină Sony după noi să ne dea în judecată, cum au venit alte grupuri în alea să, să publicările de cărți, să dea în judecată Internet Archive, pentru că au printat tot felul de, de cărți și le-au, le-au dat în sistem de cum se zice, de închiriere digitală online, ca un fel de librărie obișnuită. Interesantă chestie, atunci când se dă un produs digital, deci a, asta e o chestie implementată de Internet Archive. Când mi-a dat mie cartea, să o citesc, Fiind produs digital, în mod normal ar putea să dea și altora și altora, dar nu. E rezervată, o citește o singură persoană, când persoana ne dă înapoi cartea, atunci o putem da altora. Și atunci, în modul ăsta, Internet Archive funcționează și ca o bibliotecă obișnuită, Și atunci nu a să fie scandalul sau mare, nici pentru pe linia de publisher de cărți, nici pe partea asta cu melodii, mai ales când este vorba de înregistrare de pe medii foarte vechi. Foarte și este un efectiv... Un lucru graznic de trist, să nu uităm că Internet Archive are și site-ul respectiv Wayback Machine, unde poți să vezi diverse snapshot-uri de la website-uri de-a lungul timpului. Și, păcat, uite, Universal Music Group, Sony și alții au dat în judecată Internet Archive pentru proiectul numit Great 78 Project. E un proiect condus de către cei de la Internet Archive, și are 400 de, de înregistrări. Și mulți oameni din foarte multe locuri a scris despre proiectul, proiectul ăsta. Și, efectiv, e vorba de menținerea, cercetarea și descoperirea de 78 RPM Records. Ok, este foarte interesant, rotații pe minut, Cred că ar fi de 78, cred că ar fi vinilor, dacă stau să mă gândesc bine. Sper că ăștia povestesc așa. Nu, cred că sunt chestiile alea mai vechi, dar arată vinilor, da. Și atunci e drept. Probabil Sony are drepturi de autor pe tot felul de melodii de alea foarte, foarte vechi. Dar acum, mai ales în scop de cercetare, cum fac ăștia de la internet, Archive, că, sincer, nu ar trebui să fie niciun fel de, de supărare. Pentru că să nu uităm că, până la urmă, cine vrea să asculte, tot se, se va zice pe Spotify, pe YouTube Music, în multe alte locuri. Eu, E mult mai ușor să te duci să scuze pe acolo decât să te duci pe Internet Archive. Și acum pe Internet Archive te duci dacă, doar dacă ești mare fan și efectiv vrei să te, cum îi zice, vrei să te bucuri de melodie în stilul ăla vechi. Să nu uităm că totul felul de vinilul din asta a fost primită de către Internet Archive de la oameni. Păi, am avut 100, le dau la Internet Archive și atunci Internet Archive au făcut și varianta digitală. Nimic rău în toată povestea asta. Și atunci, cum îi se zice... Ce interesant este că au aceste tipuri de viniluri. Formatul este foarte vechi și nu se mai folosește, așa cum îl au ei acolo. Și că doar dacă pui mâna pe ele, deja sunt șanse să se rupă în mână, știi? Aolea. da. Și ce au ei acolo, în cadrul proiectului asta, Great 78 Archive, iau 200 de mii de asemenea 78, așa ne numesc, 200 de mii. Și le digitalizează pe toate. Și... Dacă cineva are varianta digitală, poți să și trimite să, să facă, să zicem, să dea share. Și e interesantă toată treaba asta. Ai, ai nevoie de asemenea servicii care să îți salveze, să zicem, cultura de-a lungul timpului. Și apoi avem ăștia ca Sony și mulți alții care s pe oamenii noștri. Și este vorba de, de cercetarea și descoperirea unor viniluri și tot felul de sunt în stil vinil care-s vechi de vreo 70 până la 120 de ani de zile. Să nu uităm, e vorba de melodii care, teoretic, ar trebui să fie în afara copyrightului, ului posibil sau imposibil pe acolo. Și atunci este curmea că îi vezi pe, pe, pe ăștia, că dau un judecată internet-archive, da? Proiectul ăsta, Great 78 Project, e live din 2006. Și este vorba de popularizarea acelui mediu de un, un stil anume de viniluri. Îi zic că vinilor, dar s-au putea să fiu foarte greșit. Și este trist când ai un proiect atât de bun, atât de simpatic, care într-adevăr poate să ajute lumea și vorbaia aia, nu ți a bani de la tine, primește de la donații din tot felul de alte locuri. Și pai avem pe ăștia de la Sony și din alte părți care dau un judecat. De ce? Măi, n-au ceva mai bun de făcut, știi? Efectiv, stai să te, te uiți pe acolo. Și scopul celor de la Internet Archive este Universal Access to All Knowledge. Într-adevăr, asta o să-i supere pe unii sau pe alții, dar atâta timp cât internetar care funcționează ca o entitate de cercetare și ca o bibliotecă, hai să nu ne mai opuscăm atâta. Să nu uităm că și în București, în alte părți sunt biblioteci sau academii naționale care digitalizează produsul, te loghezi online sau poți să, vezi, poți să vezi direct online și atunci nimeni nu mai să zicem, cum zice, nimeni nu se mai supără, înțelegi? Și așa că este foarte, foarte amuret, treaba asta. A, și cam atât. Mergem pe mai departe. Un lucru foarte trist se întâmplă. Probabil că sunii merită și alții merită cumva să li se bată obrazul. Sunt ați în judecată, mi se pare, dacă să mă gândesc bine, în SUA, dar nu cred că în Canada, dacă să mă gândesc bine. Și nu știu dacă și pe unde intervine de partea internațională. tot felul de procese în astea costă milioane și milioane. Efectiv. Milioane și milioane, culmea, mergem pe mai departe. La știrea noastră următoare discutăm despre două filmulețe de la J2 Sense, Fermele de AI, papă, plăcile, video. Și J2 Sense știe, a făcut un nou filmuleț, Talking Head, cum spune. Băi, nu se întâmplă nimic altceva decât eu o să vorbesc în fața camerei de 16 minute. Și a vorbit la un moment dat, <laughs> avea chiar, chiar și descrierea filmului, ci că, u-o, are we about to enter a new GPU? apocalips, apocalips era. O să intrăm în, într-o nouă era, a să zicem, apocalipsei plăcilor video. De ce? Pentru că lumea s-a săturat sau nu mai trebuie cripto, pentru că din varii motive nu mai e interesant. Uite că acum AI-ul este interesant și acum sunt tot felul de firme care cumpără uh, plăci video pe bandă rulantă, de pe oriunde pot, ca să folosească acele plăci video la antrenarea modelelor de mașina de launch language model, dar nu mai e și pentru variante generative și pentru orice vei după acolo. Bineinteles că latura speculativă este absolut enormă și în cazul acesta. Și ce ne spune J. Sessant, zice mă, hai să, hai să declarăm cumva industria de plăci video pentru gamer moartă, pentru că uite-te <laughs> din nou ne pomunim că iarăși nu mai avem uh, acces la plăci video. Și este un lucru într adevăr trist. Asta înseamnă că bine. Acum mă opresc așa de nicăieri și fac o paranteză oarecare. Și așa creșterile de la o generație, de la alta, nu sunt enorme. A fost destul de mare probabil de la generația 10XX la generația 20XX, da? cât de cât la, în materie de chestie rasterize. Dar mai apoi, dacă ai generația 20, poți să stai liniștit cu acea generație 20 încă vă câțiva ani de zile. Dacă ai generația 30, parcă nu merită să te duci la 40% trebuie să aștept pe generață 50 de la Nvidia sau 7600, 6800, alte chestii de la Radeon. Până la urmă nu merite să-ți bați capul acum, neapărat Și zice mă în momentul în care o să vadă că o, o grupă mare de gamer chiar nu mai cumpără timp de o generație, poate două, o să-și dea seama, opa, sunt ceva probleme serioase și ne-am cam îndepărtat de... de baza noastră centrală de, de gamer, da? Noi uităm la Nvidia. Nvidia, când a apărut pe scena cu 20 și ceva de ani de zile, erau micuți pe acolo, dar i-a dus capul și pe ce s-au dezvoltat foarte mult? Pe plăci video și gameri au fost înnebuniți că, într-adevăr, Nvidia a venit cu inovații și a Și Nvidia a executat o viziune destul de bună a CEO-ului și, într-adevăr, au creat lucruri super fine și s-au extins. Chestia interesantă e că, e bine că s-au extins, numai că în continuare n-ar fi rău să mențină, să zicem, activitatea asta pentru plăci video, pentru gamer, nu? Pentru că în continuare sunt gamer și în, în continuare vor mai fi o tonă de gamer pe acolo. Dar din cauza faptului că acum este un nou val de nebunie cu AI, uite că zeci de mii de plăci video se duc în direcția respectivă și normal că celor de la Nvidia le, le place ideea asta zic, hai să scoatem banii cât mai mulți. Și nu, ca firmă mai zice că este normal. Pe de altă parte, că gamer o să fie supărat. Băi, și de și Nvidia cumva uite de gameri pe cum ar trebui, se duc repede ba la stângă, ba pe crypto, ba pe AI, ba pe alte părți și ne lasă pe noi așa deoparte. Păi tot tot, tot, tot în același timp o să l lași și tu deoparte și să-ți iei o placă video nouă, poate în câțiva ani de zile. Să nu uităm că plăcere video nu trebuie schimbată la fiecare an. Ar fi chiar o nebunie, sincer, să faci asta. Și discutăm de faptul că dacă la un moment dat placă video nu mai face față, din joc te poți duce să tai, tai jos rezoluția. Da? Sunt foarte mulți oameni care au monitoare 2 ca acum, deși nu le trebuie. Da? 1440p. Te duci în joc și dai la 1080 și gata. Nu trebuie să fie cele mai bune detalii posibile și imposibile. Da? Fallout 4 a fost făcut acum 5-6-7 ani de zile și am jucat. Nu, nu neapărat Fallout 4, ci am jucat Far Harbor, acel DLC. Okay? cu aceeași grafică din 2010-toamnă. Nu e grafica cu care suntem obișnuiți acum, cu expresii faciale, cu grafică, cu toate detaliile posibile și imposibile, dar a fost fain, a fost genial, m-am bucurat să joc și, totuși, a mers uh, mișto. Jocul, acțiunea, storylin-ul și ce vrei, tu o acolo. deci nu ai nevoie de chiar cele mai multe detalii, cele mai impresionante, să zicem, umbre și să zicem, reflexii din astea lumini ce vrei de pe acolo. Așa că anul ăsta și probabil o parte din anul viitor mai, va mai trebui să mai suporte așa perioadele în astea dificile și atunci, poate în celălalt an, nu? 2025, te poți gândi să ții o placă video nouă, pentru că, efectiv nu ai nevoie să cumperi o placă video nouă la fiecare an și nici măcar la 2 ani de zile. Cam același lucru zice și j sense și avertizează pe oameni că vin, vin perioade grele. Tot j sens sense la un moment dat, a vorbit de monitoare OLED pentru gaming. A evoluat tehnologia și, într-adevăr, am ajuns în punctul în care putem avea monitoare de OLED de gaming. Bineînțeles, era vorba de un monitor de la LG 65G3 OLED EVO. Și nu știu acum cât ar costa la Groznic de scump. Vrei să zic? Da? 3.000 de dolari. bloc Lasă-mă pace. Important este că se poate face gaming pe un asemenea monitor, cel puțin după, ce, după cele spuse de, de JSU Sense. Pentru că ai nevoie de response time, ai nevoie de calitate imaginii și în rest te poți duce pe, pe mai departe. Și atunci un lucru foarte foarte mișto, overview, design and sound, all specs. Și atunci îl poți potrivi cu tot felul de aplicații, are home dashboard, webOS 2, 2.3, Hmm, interesant, n-am mai avut un televizor de foarte mult timp, bineînțeles că asta e noi ce discutăm aici este Smart TV OLED pe care poți să și joci jocuri video, ceea ce este o chestie destul de interesantă, mai, mai ales pentru cei care au console probabil ar fi impresionat de chestia asta în continuare sunt învățat cu monitoarele mele de calculator și cu aia să merg cel mai probabil mult și bine. Important de știut este că tehnologia OLED a ajuns în punctul în care într-adevăr ai chiar acum mă uit în detalii sau unde zice response time. Hai, aratăm pe aici. Gaming. <laughs> Latency mode zice yes. Dar ce înseamnă asta? E compatibil g Asta este foarte bun. FreeSync compatibil, da. Response time 0.1 ms. Hm, mă, mă, mă miră ca o, o response time atât de bun. Rezoluție de 4K. Nu că avea nevoie de așa ceva. Deci cam asta e, da. E teoretic are și g și foarte rapid și atunci nici nu. nici nu te miră când vezi că te costă vreo 3.000 de dolari, pentru că este și mare. Nu știu, cred că diagonala de un metru și ceva, dacă trebuie să te uiți. De la LG 65G3 OLED Evo, așa se numește. Hei, o să, apă, o să așteptăm poate 1-2 ani de zile până o să avem monitoare de gaming obișnuite pentru desktop cu OLED și probabil mă gândesc să schimb și eu monitorul. Am un monitor IPS, Acer Predator, 2K, merge foarte bine, culori foarte, foarte mișto, e g Nu n-am, n-am nicio plângere la desa monitorului ăsta, calitatea imaginii este super, super uh, bună. Când te uiți la un, monitor, TN, un uh, monitor cu panou din ala TN, care e mai rapid, dar calitate, uh, calitatea imaginii este mai ștearsă și culorile sunt mai amărite așa, Versus un IP, IPS, o să-ți dai seama că diferența de la lună la pământ, ceva de genul ăsta. Culorile sunt mai vibrante și mai faine și mai clare în, la monitoarele astea IPS. Și atunci nici monitorul se pare că nu o să trebuiască să-l schimb. Așa că o să mai aștept mult și bine. Dar tehnologia merge și asta vrea să ne zică și J Sens. Când începuse el, el începuse de pe vremea când erau monitoare CRT. <laughs> Știe unii oameni știu ce înseamnă monitoarele alea mari cât un televizor cu tubulare enormă. Și am trecut de acolo și la monitoarele astea plate care îți mai subțire decât un deget de om. Și cam atât. Dar da. Ce ne spune J-Sense până la urmă este că lumea bună, suntem pe drumul cel bun, dar trebuie să fim calmi când e vorba de plătit pentru plăci video. Și acum cam asta mă gândesc și eu. De ce să scălți banii, mai ales că în perioada asta e și inflație mare și posibilitate puternică de recesiune, deși, în mod normal, recesiunile sunt anunțate după, la jumătate de an, un an de zile sau anunță după, că, nu, trebuie să facă ei calcule după, ca să știe dacă a fost recesiune sau nu. Și acum hai să intrăm la partea de gossip sau de supărare, cumva, a podcastului de la Gamers Nexus află că Linus Tech Tips are greșeli de testare, review-uri au făcute și nu știe să își te scuze când greșește. Și cei de la Hardware Unbox au spus că L- etica LTT lasă de dorit. Deci aici, aici două grupuri mari de oameni, Game în Snacks și Hardware Unbox, ambii care atrag atenția asupra faptului că Linus cu Linus Media Group, cu cea echipele lor de acolo, se orientează puțin cam prea mult pe entertainment și prea puțin pe transmiterea de informații reale. Măi și adevărul este că am observat chestia asta în ultimele ce știu. Nu neapărat săptămâni, dar în ultimele câteva luni de zile, cam jumătate de an, să zicem ceva de genul ăsta, că eu mă uit la episoadele la care apar odată la, să zicem, la două-trei zile pe acolo, și parcă sunt foarte fan, foarte șmechere, foarte simpatice, dar nu, nu mai înțeleg nimic, Vă înțeleg glumele oamenilor, adică țin minte glumele oamenilor, dar nu neapărat da? de la TechLinked. Ascultam TechLinked și, într-adevăr, mai rămâneam cu niște știri în cap, dar sincer... Uh, modul în care pregătesc ăștia tot felul de bancuri și discursuri și ce vrei tu, te uiți la Técling mai mult ca la chestii de fan de dimineață, știi, un fel de stupid de jokes, ceva de genul ăsta de dimineață, știi? Zine, hai să mă hăiesc dimineață în loc să aflu ceva și sincer, în ultimele, nu știu, câte luni zile am încercat, chiar să țin minte, Oi, după ce am urmărit un Tecling, mă, ce am înțeles din chestia? Aia? Nu știu, am înțeles un milion de hăi, mă, simpatic, da, pe mine nu mă interesează să fie chestii de tec. Să, să rămână în capul meu și. Da, într-adevăr, e, e o chestie de entertainment pe acolo, dar se pare că ei s-au dus puțin cam prea mult pe direcția alta de entertainment. Și Linus Tech Tips, Tech Link, și așa mai departe au mers puțin cam prea mult pe direcția de entertainment și showmanship și teatru și așa. Și asta, în detrimentul, să zicem, preciziei în review-urile, testările pe care le fac, în prezentările pe care le fac, na? greșeli de testare, review-uri slab făcute, și ziceam că, până la urmă, oameni ca mine care n-au timp să pună mâna pe un milion de produse, cumva depinde ei să zică, băi, produsul ăsta pare că e mai ok față de ăla la altă, știi? După ce Gamers Nexus a tipul ăla, a arătat, Păi, uite, punctual, asta, asta 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 au probleme, efectiv, obiective, pentru că tipii de la Linus Media Group nu știu să testeze anumite chestiuni sau să facă anumite, să zicem, configurații și că alții care fac încropesc filmele, le-aș fac editarea video, nu-și dau seama că anumite grafice sunt uh, total greșite, e bine, eu, depindând de oameni gen Linus Tips și el trimițându-mi informații greșite, eu le dau pe mai departe și atunci îți afectează o mică credibilitate pe care ai, ai avea acolo. Și după ce am urmărit ce au spus și de la Gamers Nexus și Hardware Unboxed, nu mă mai văd în sare nici eu la rândul meu să recomand niciunul dintre canalele celor de la, celor de la Linus Media Group. De ce? Pentru că au greșeli factuale. Mie mi-e greu să-mi dau seama de la una alta, să văd care este problema, să știu dacă placa A este mai bună decât placa B, în momentul în care a fost situații în care chiar tipul ăsta de a Gamers Next spune, băi, dacă ală două plăci video comparate au diferențe atât de mari, cât de multă încredere mai am în restul graficului pe acolo? Și înțelegi că se întâmplă o dată sau de două, dar se întâmplă în mod constant și oamenii le atragă atenția în canale. Și în canale, pe canalul de YouTube, dar în comentarii. Și le spun și pe Twitter și prin alte părți. Și oamenii, cei de la Linus, nu-și cer scuze. Adică, măi, îmbunătățește procesul. Fă, fă cum trebuie. Nu te pune în gura aiurea cu oamenii. Și Linus cam asta a început să facă. Să se scuze aiurea, să se dea victimă, să se pună în gură aiurea cu tipii ăștia de la Gamers Nexus. Și atunci e un... Asta e un lucru destul de test. De ce? Pentru că tu ai nevoie și toată lumea s-a dus pe direcția aia cu Linus, pentru că ai vrut să te încrezi că omul se pe tehnic și că îți dă un sfat sau o părere cât de cât mai avizată, ok? Nu se spună absolut tot ce știe, dar... sau tot ce se poate ști, dar o părere avizată. Ceea ce nu fac. Ei, a, s-au, s-au dus puțin cam prea mult în partea de entertainment, de chestiuni teatrale, dramatice, ce vei tu, și nu suficient de mult pe, să zicem, acuratețe în asta când este vorba, că este un unboxing, că este un review, că este o părere reprezentată despre un anumit produs, plus că au mai atras atenția cei de la Gamers Nexus, mai sunt tot fel de conflicte de interese pe acolo, știi, și atunci, uh, cum îi zice, Linus prezintă un produs sau unei firme, zice că el are comportament independent, dar firma respectivă este și sponsor la un eveniment de-a lui Linus, Linus Tech Meeting, ce vrei tu pe acolo prin canală. Și, nu, tot felul de întrebări din asta, știi, când vezi că se adună 1, 2, 3, 5, 10, 20, la un moment dat îți dai seama că este un tipar de comportament. Și de fiecare dată când îi se atrage atenția, ba rezolvă, ba nu rezolvă, ba dau filmul jos, ba nu îl dau jos și la linus tot apar, a, apară grupul. Băi, noi suntem buni, voi ne serviți aiurea în cap. Înțelegem că e multă muncă de făcut, dar până la urmă ai avea nevoie să prezinți niște fapte cât de cât ok, cât de cât ok, știi? Păreri personale, dacă sunt păreri personale, atunci nu mai arătat tu mie atât de multe grafice din alea. Că asta e mai bun decât ăla cu, cu 2,3%. Păi când umblii pe chestiuni atât de specifice, atât de exacte, păi atunci, omule, probabil că ai și toolurile potrivite, ai și procesele potrivite, să faci niște review-uri normale, nu? Și pe chestia asta atrage atenția Game of Thrones să mai fac teste, nu înțeleg prea bine ce testează, prezintă niște grafice, dau sfaturi, și după, după aia, oamenii le bat o brază, că nu fac bine. Și la un moment dat și Linus luase de un de o firmă nou-nouță creată pentru a face, ce știu, culere din asta Și abia, firma respectivă a trimis un prototip la Linus Tech Tips. Linus Tech Tips n-a, fo- n-a folosit prototipul după instrucțiunile firmei. Nu a ieșit bine și pe aia Linus Tech Tips a pus, ok, iau prototipul și mă pun și îl, îl, îl vând printr-un sistem din asta de legitație. Deși nu era niciun fel de înțelegere cu firmă care a trimis prototipul să facă treaba aia, nu? Trebuia să trimite prototipul înapoi la firmă, știi? <laughs> Și tot fel de chestii în astea. Și atunci, la un moment dat, ajungem în punctul în care nu știu că, ai urmărit Linus Tech Tips, dar acum cred că unul, doi ani de zile, el spunea că a plecat de la NUX sau de la, nu știu ce mai era, la altă firmă din aia unde prezenta tot felul de review și facea o chestie foarte faină, deci strict tehnic, pe ce ai tu nevoie, să știi ce e relevant pentru utilizator. Și spunea, a plecat de acolo pentru că nu, nu îi mai plăcea direcția în care se ducea firma, nu s-au înțeles bine la chestiuni editoriale, că el vrea calitate, consumă ce vrei tu. Și acum firma lui a ajuns să facă cumva cam ce-a făcut cealaltă firma dinainte de la care a plecat el. Și o să vedem că cineva din firma lui pleacă în alte părți și este. Așa că, da, în, pentru o perioadă bună, până când o să consider că chiar merită și chiar că este ok, n-am să mai promovez sau să zic chestiuni legate de la Linus Media, de nicăieri, adică nici de la secțiunea de gaming, nici de la tech tips, nici de unboxing, nici în un fel de chestii, pentru că, știi cum este, când se întâmplă o dată de două ori, poate o greșeală. dar când vezi că în mod continuu se întâmplă chestia asta, până nu vezi o schimbare reală și până, până la urmă nu primesc, zicem, confirmat de la Gamers Nexus sau, sau și Hardware Unboxed, că într-adevăr pare că Linus și întregul grup a schimbat procedura și metoda, nu o să mai promovezi aici pe, pe tehnocultura chestia ce fac ei de la Linus Media Group. O să mai urmăreze curiozitate, dar nu o să mai promovez pe aici, pentru că nu o s-o să mai am garanția că oamenii aia, într-adevăr, au un proces actualizat și o metodă prin care să, să transmită cât de cât lucruri se-și veridice, da? Dau sfaturi și pot să afecteze consumatorii. Băi, du-te și cumpără asta că e mai bună și fi de la Game of Nexus și Harbour Box Unbox că chestia pe care au promovat-o Linus este fraiște. Și atunci și credibilitatea noastră, cum a zis, noastră așa micuțo la tehnocultura, unde rămâne, nu? Așa că dacă măcar nu avem cum să promovem sau să vorbim despre un uh, caz de review normal, în cazul respectiv măcar o să spunem, măi, părerea mea ar fi că așa și pe dincolo. Și gândește-te, n-am cum, n-avem cum efectiv fizic să te tesăm un milion de plăci video și să facem tot ce vrea să faci. Există alții mai deștepți decât noi care fac treburi de astea și probabil și mult mai bine decât noi. Așa că depinde de oamenii aia. Și când oamenii ne dezamăgesc, asta e. Trăim și mergem pe mai departe. Bun. Trist, dar asta este viața. Hai să mergem pe mai departe. De la Cold Fusion aflat că UE obligă producătorii de device să ofere baterii detașabile. Și am înțeles că regulile UE se aplică la telefoane ce laptopuri, ce cea mai fi o, ceasuri de, asta de mână, tot felul de alte device-uri care au baterii în ele și mi se pare că mai devine să mai turzeu, se vor aplica inclusiv la mașini electrice. Că zice acolo, la am o prevedere, zice atâta timp cât ai o, un aparat, o baterie care se reîncarcă, trebuie să permiți detașarea și atașarea unei alte baterii. Și asta înseamnă inclusiv mă, biciclete electrice, mașini electrice și tot fel de chestiuni electrice la care efectiv se poate reîncărca bateria. Și asta înseamnă că va afecta inclusiv periuța de dinți. Dar nu, că la periuța de dinți, până la urmă, se face prin inducție încărcare. E, e, e o altă treabă. Dar po- poate există niște excepții la toată chestia asta. Dar este un lucru bun. Cică până prin 2027 deja, cine vinde tot felul de produse de asta, laptopuri, telefoane, smartwatch-uri în UE, trebuie să le vândă cu baterii detașabile. Și Louis Frosman se bucura de chestia asta. Băi, uite, în sfârșit, Right to Repair prinde ceva, pinde ceva, să zicem, pași pozitiv. Să nu uităm că, până la urmă, Apple a fost cei care au făcut mișcarea asta către un sistem prin care să nu poți schimba bateria. Pentru că lor li se părea mai simplu. Și celor de la Apple li se, mai, li se părea mai simplu. De ce? Pentru că ei foloseau un lipici și au sisteme foarte ciudate care nu-ți permit să repari ușor inclusiv detectare prin software, să vadă dacă piesa care e pus-o are un anumit, o anumit un număr de identificare. Și dacă nu-l are, atunci îți, îți degradează, efectiv, să zicem, experiența. Ceea ce e o chestie extraordinar de nesimțită din partea Apple, și asta este unul de motivele pentru care mai stâng și ei niște procentaje la la acolo. Dar la, la munții de bomb pe care iau, ar putea foarte bine la un moment dat să zic că, știi ce Hai că facem să fie mai ușor de reparat și ne gândim altfel să vedem pe unde mai putem scoate un ban sănătos. Să nu uităm că Apple este și într-o în piață nouă în India în care oferă produsele lor la mâna a doua. Okay. Pentru că sunt foarte mulți în India care ar fi mari fani de Apple. Și atunci, atâta timp cât există niște legi să oblige să facă treaba potrivită. În mult sigur, Apple, Microsoft și toate firmele astea încep să facă lucruri potrivite, nu? Și e un lucru bun. Uite că UE-ul mișcă în direcție pozitivă și nu se pare că și Sfob va face treaba asta. Și dacă astea două mari entități fac regulile astea, îți dai seama că până la urmă producători o să zică, știi ce facem pentru toată lumea la fel. Și atunci este un lucru, un lucru pozitiv. N-ar fi de mirare să descoperi că anumite firme fac telefoane pentru UE și alte telefoane pentru restul planetei tot ce e posibil. Dar, uh, uite, un lucru bun din partea Uniunii Europene, mai ales că ai, uh, ai nevoie să schimbi bateria, nu? Ce era mare lucru înainte că trebuia să schimbi bateria? Ziceau ăștia, băi, dar avem nu știu ce nevoie de uh, o anumită gradație pentru protecție la apă, la praf, la ce vei tu. Bine, mă, prietene, câte telefoane, până la urmă s-au distrus pentru că tu puteai să schimbi bateria din ele. Nu foarte multe, sincer. Așa că sunt scuze. Efectiv sunt scuzele la tot felul de firme din astea. Bun. Și așa că asta m aflat. 2027 o să fie un an foarte interesant. De la Explaining Computers tipul ăsta ne explică, ok, a vrea să vadă el în Windows 12. Și de fapt ce vrea să vadă el în Windows 12 este mai degrabă, să zicem, o critică a Windows-ului în momentul de față. Și una dintre marile critici din partea lui, este că Windows te costă cât 100 de euro, o dolari, lire, ce vei tu, ori de fi tu pe planeta asta. Și te costă mai ieftin dacă iei prin OEMs, Original Manufacturers, nu știu, OEM, Original Manufacturers. Mie cam lene să cău la ora asta, da? Ce OEM-ul ăla, La cineva, mult sigur, o să-mi trimite un mesaj așa să zic, băi, uite asta e. Și la OEMs, da, gen HP, HP, windows urile se vând odată cu aparatul și atunci Windows-urile alea costă mai puțin 10-20 de euro. Și nu știu dacă ai văzut, câteodată vezi și pe uh, tot fel de bloguri în România, sau pe unul două bloguri în România, unde se promovează băi, reclame la faptul că poți să iei un Windows cu 10-20 de dolari și efectiv sunt Windows-urile alea care ar fi în mod normal folosite de către firme de astea mari. Și ce zice tipul ăsta aici în explain in Computer? zicem. mai? De ce nu s-ar face un self-builder pricing? Adică există o mulțime de oameni în ziua noastră și în ziua noastră care își asamblează ei calculatorul și după aceea plătește aparat pentru Windows. De ce nu îi dai omului o versiune de Windows mai slăbuță, dar pentru care să nu să plătească 100 de euro, să plătească vreo 30? Pentru că omul respectiv oricum își face cu lui asamblarea calculatorului pe acolo. Și ar fi interesant, dar mă gândesc că nu se va întâmpla ever toată treaba asta, știi? Un lucru interesant este că undeva pe la versiunile mai vechi, gen Windows XP 2000 și cred că era și până la Windows, ce știu, Windows 7, nici atâta, ți se permitea să faci tot felul de customizări, de personalizări, de la stil de fereastră la alt, alt stil de fereastră. Putei alege fontul, culoarea fontului, tipul fontului, ce știu, background-ul și tot felul de alte chestii din asta foarte interesante și culorile mai nou în Windows 11 nu o să poți nu poți face treaba asta, poți alegi doar să zicem, ok, toate fonturile toate literele să fie 100% sau 120%, chestii de genul ăsta, dar foarte restrictiv în ultima perioadă. Pentru unii oameni se pare că contează să poată să aleagă fereastră cu fereastră, de exemplu să zicem Advanced Appearances pentru tot felul de, de produse de produse, de interfețe din astea și, da, interesant. <laughs> Ce, ce chestii Alternative la desktop Să-ți permite să folosești desktopul nou sau desktopul vechi. Hm, e interesant, așa. Oricum, poți să ai mai multe în Windows 11, ai mai multe destopuri și poți să-ți mulți tot felul de pro- programe și aplicații pe alte desktopuri destopuri virtuale în, în calculatorul tău, da? Nu așa. Și o altă cerere pe care avea, Respect User Choices. Și e interesant când, când apare aici, E o tabletă pe care o, am, o are omul nostru de ani întregi. Și odată la câteva săptămâni de zile, let's finish setting up your PC, cum mi-am făcut și mie. Uh, Windows, ți int, uh, internet browsing mai bun, alegând Edge. Prietene, dacă vreau să aleg Edge, alegeam de la bun început nu, scoate canul albastru BAS în față și, și, și oh, cumva să mă păcărești să dau click pe OK sau confirm. Nu am treab, nevoie, sau continui, știi? Nu am nevoie de treabă asta atâta timp cât am eu programul meu instalat, lasă-mă în să fiu. Și, într-adevăr, e agasant. De fiecare dată când văd ecranul ăla cu lasfine și dau skip, 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 deja din, din reflex. Tot așa cum, cum dai tu accept pentru cookies. Da. Și mai sunt altfel de user choices în Windows care ar trebui respectate, dar, nu da. Și UI-ul, da, când stai să te uiți la ce, ce m-a mirat puțin când am intrat pe Windows 11, este faptul că atunci când ai click data pe desktop sau în tot felul de foldere, meniul la contextual este nițel neintuitiv. Ai niște iconițe în partea de sus, după aia ai show more options în partea de jos, și după aia ai o serie de nastea open with, copy, copy, nu mai știu tot ce vei tu acolo. Și sincer, chiar, chiar era ok sistemul la clasic. Și interesant că se pare că meniul ăsta, cum e zice, nou, când ai click dreapta show more options, te duce la meniul vechi. De <laughs> ce efectiv la meniul vechi. Și cât e de distractivă toată treaba asta, nu? Măi, de ce nu-mi lași meniul vechi? sau alege unul versus altul, dar nu o combinație de asta două. Și observ de multe ori, poți în... să accesezi cumva și vechile interfețe și aplicații, dacă știi pe unde să te duci să cauți programul potrivit gen program, program manager sau alte chestii, control panel sau alte chestii de genul ăsta. Sau te poți prin settings și dai de settings. Și e foarte amărât și aiuric, ca să zicem așa, Windows-ul, în momentul în care tu un loc să, efectiv, dacă e să faci ceva, atunci măcar schimbă interfața veche complet, nu la nu lăsă pe aia veche, după a o aduci și pe asta nouă și pa dai link de la asta nouă la aia veche, dar de la aia veche nu mai dai link înapoi la aia nouă ca să știi cum să mă mișc între aplicații și setări și ce vrei tu pe acolo. Și, într-adevăr, Windows-ul e devine din ce în ce mai confuz și de obicei chestiile astea se întâmplă cu cât o firmă se ce tot mai mult în partea de enterprise, cu atât aruncă mai multe chestii în produsul lor, în ideea, e, în ideea că, uite, avem chestii grea, uite ce multe ficieruri avem noi aici, dar dacă eu nu folosesc 99% dintre ele, mai sunt alea ficierului sau nu? Și asta e o altă critică din partea Explain Computers legată de UI Consistent. Și o posibilitatea de a face reset, dacă chiar ai nevoie pe acolo. Un reset simplu. Și cam atât. Nu multe de zis legat de acel reset simplu, pentru că, mult normal, poți să reinsalezi Windows-ul, dar nu e chiar așa de ușor. În fine, dar cam atâta. Ce vrem noi să aducă Windows 12, care va apărea probabil anul sau în celălalt an? Se pare că oamenilor chiar le place să vadă un, o tămă nouă grafică de Windows odată la 1-2 ani de zile. Și atunci, Microsoft, ce face? Le dă ceea ce vor oamenii. Băi, veți în fiecare an ceva nou? Uite, văd dăm ceva nou. Deși, efectiv, de la un an la altul sau poate de la 2 ani la ceilalți 2 ani de zile. Nu sunt atât de multe chestii un care să se schimbe. Gen, notepad, cât de mult vei să o mai schimbi pe ăla ca să faci, nu știu, să scrii text în el, nu? Ca să zic așa, nu? Cât de dificil este să dai control C, control V, în pe și să te duci pe mai departe în viața asta, nu? Cât de dificil ar trebui să mai fie. Dar, nu, ei simt nevoia că trebuie să facă ceva mai mult sau mai puțin util. Da. Cumva am cer scuze că am avut așa un rant așa de mare, dar acum stai să te gândești că sistemele astea de operare, na, că e Mac, că e Windows, că e poate chiar Linux, până la urmă nu ar fi atât de mare de nevoie de ele. Pentru că dacă avea ceva simplu, light, băi, am pornit un calculator, am instalat o chestie simpluță, are driver de care am nevoie, și să merg mai departe și să-mi dea chestiunile simple. Ha? Efectiv, un ceva, să scriu documente, să printez, să, să fac browsing, să văd niște PDF-uri și să joc jocul video. Nu multe alte chestii pe lângă. Și atunci, probabil, dacă Windows ar face bani, banii altă în asta ar fi mai ieftină și pentru toată lumea. Dar, uh, nu. No. Nu le dau eu lor sfaturi ce să facă, pentru că ei sunt o firmă puternică și știu ce au de făcut. Pe mai departe, mai avem știri pe scurt de la Testing Games. Am văzut că dacă ai memorie RAM DDR4 la 3600 MHz și o pui împotriva unei memorie RAM DDR5 la 6000 MHz, diferențele în gaming sunt chiar mici. Bine, și aici e vorba de diferențe în gaming, pentru că deja se folosesc pentru testele astea. Procesoare bune și plăci video o, foarte bune și atunci singurul defer- diferențiator sunt astea memoriile de DDR4 versus DDR5 și nu se vede o diferență foarte mare. Dar dacă te te-i duce puțin mai jos și faci face teste cu procesoare mai slabe și cu plăci video mai slabe, la un moment dat o să vezi că până la urmă cel mai probabil și la aceeași generație un, o placă plăcuță RAM cu frecvență mai mare ar putea să te ajute să câștigi niște cadre extra la, la gaming. Dar, din exemplele prezentate la Testing Games, diferențele nu sunt mari, pentru că oricum mai deja, să zicem, și procesoare și plăci video chiar foarte puternice. Aș vrea să văd așa un nivel mai jos, sau poate chiar două nivele mai jos, să vedem care ar fi atunci diferențele între RAM DDR4 și DDR5. Te aștepți că, până la urmă, DDR5 o să fie mai, mai bun și mai puternic. Dar gândește-te, dacă pui DDR5 pe o placă de bază care suportă maximum DR4, atunci o să ruleze la. o să folosească placă de bază, o să folosească ramii respectivi la viteză maximă ce țin de placă de bază respectiv. Nu e era de așteptat. De la Technology Connections, o altă știre pe scurt, aflăm că este bine că Tesla a câștigat lupta alimentatoarelor electrice. Erau două standarde pe SUA și până la urmă standardul ăsta cumva stabilit de Tesla a câștigat. Teoretic, Tesla ar că trebui în viitorul apropiat să facă open source adaptorul respectiv specificațiile tehnice și open source API-urile de comunicare între mașini și, și stațiile de încărcare. Vedem când și cum se va întâmpla aba asta. Mulți oameni au lăudat că încărcătoarele astea de la Tesla sunt bune. Ei bine, hai să vedem dacă până la urmă și pușul asta pentru a face protocoalele respective open source, are loc sau nu? Rămâne de văzut. Și o ultimă pe scurt astăzi de la Anastasi Intec. Aflăm că supercomputerul de la Cerebras se bate cu NVIDIA. Și cei de la Cerebras, am mai povestit, au, efectiv, microchipurile lor au nuclee, au câte 40, 60, 80 de nuclee pe acolo. Numai sunt sunt dită mai cipleți, cam așa le zice, da? Și atunci au găsit o metodă prin care să folosească 80 de nuclee pe, pe aceași suprafață, pe același substrat și să facă și super supercomputere cu ocazia asta. Și se pare că sunt un competitor bun pentru Nvidia în ceea ce privește AI workloads și supercomputere. E interesant, întotdeauna este bine să vezi ca consumator că ai alte firme. Bineînțeles că celebra asta o face chestiuni pentru enterprise, da? pentru supercalculatoare, nu pentru oameni obișnuiți. Dar știi cum este? Atât timp cât Celebras este un competitor și mai devine să mai târziu miroase că există o șansă să intre în lumea de consumer pentru oameni obișnuiți. Sau trebuie să facă și pentru oameni obișnuiți, ce știu. Placă video, placă grafică, o chestie combinată și zici, gata, uite, avem un alt competitor. Nu mai e doar Intel AMD și Nvidia, mai apare și Celebras acolo. Și atunci, bineînțeles că oamenii se vor bucura și prețurile teoretic ar trebui să scadă. Cam atât am avut de vorbit în acest nou episod. Mai mult rel- relatare, am avut niște randuri pe acolo, dar noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Să nu uităm că este vara. Nu multe lucruri se întâmplă. Adică, dacă ziceți să te uiți, toată vara asta o fac un sumar mare al verii, este AI în sus, AI în jos, scandal cu Linus. Și cam atât. Pe mine mă găsești la Manuelketsa.com unde am podcastul Un Român în Londra și în rest ne mai auzim. Succes! Și să nu uit un singur lucru, săptămâna viitoare voi fi plecat în concediu, așa că ne auzim pe cealaltă săptămână, ultima săptămână din august. Succes din nou!